0: queridos Didi, ¿escuchas? Porque siempre hay que saber cómo reaccionar ante cualquier situación de riesgo. Hoy les traemos de nuevo este episodio, un favorito. ¡Disfruten!
1: estás escuchando una balacera. No te están disparando a ti ahora mismo, ¿no? Pero escuchas una balacera cercana. ¿Qué haces?
0: Es Danny Leikin, un súper experto en seguridad que se entrenó con el
1: ejército israelí. Dentro de lo que es el vehículo, tener en cuenta que lo único que te va a proteger es la parte del motor y si estás afuera, usas como parapeto el área del motor y el neumático, pero siempre el área del motor. Nunca te resguardes en otro sitio de ese vehículo porque otra vez es como una cajita de cartón.
0: Danny nos dio un montón de consejos prácticos para cuidarnos cuando vamos manejando un coche en la ciudad.
2: También platicamos con Pablo Lamuraglia, el mero mero de seguridad en Didi, que nos habló de las principales funciones de seguridad que tiene la plataforma. Porque son más de 20. Además, Pablo nos contó los procesos con los que Didi protege a los conductores y conductoras como tú. Si el viaje se
3: encuentra en una zona de riesgo, TEMIS, que es un proceso biométrico, lo que hace es identifica a través de los sistemas que tenemos de reconocimiento facial si un pasajero ha sido previamente suspendido de manera permanente. Ejemplo, un pasajero suspendido por un incidente de seguridad Cambia de celular y trata de pedir un viaje nuevamente, Temis lo detecta. Y con
2: eso Temis lo evita. ¿Conoces cuáles son los riesgos más comunes a los que puedes enfrentarte al volante y cómo protegerte?
0: ¿Y qué funciones de seguridad tiene la app diseñadas especialmente para cuidarte?
2: Escucharemos sobre todo esto y más aquí. En Cabina Didi Soy Javier Bravo
0: Y yo Ote del Pino Cabina Didi es un podcast En el que cada semana platicaremos con distintos especialistas Para darte tips sobre cómo manejar mejor tus impuestos Seguros, tips de nutrición, salud, seguridad, economía personal
2: Todas esas cosas Y también cómo aprovechar al máximo las funciones que tiene tu plataforma O sea, todo lo que necesitas para tener la mejor experiencia manejando tu día a día Este episodio es sobre seguridad. Queríamos contestar todas las preguntas, las más frecuentes que tenemos como conductores cuando tomamos un coche y salimos a manejar.
0: Y encontramos a uno de los mejores expertos para hacerle todas nuestras preguntas. Daniel Leikin se formó como militar en Israel, donde estuvo en la unidad especial de paracaidistas. Es veterano de la intifada de Al-Aqsa.
2: Fue escolta y perteneció al servicio secreto de las oficinas del primer ministro de Israel, Ariel Sharon, y del ministro de Defensa, Shaul Mofaz. Durante varios años, fue subjefe y jefe de seguridad para las embajadas de Israel en Perú, Guatemala, El Salvador y México.
0: Hoy Dani se dedica a la seguridad privada. Es fundador y director ejecutivo de la empresa Noble Discipline. Oye Dani, entonces ya nos podrías platicar un poquito cómo sientes... La seguridad, sobre todo cuando se trata de circular, ¿cómo la vas percibiendo?
1: Bueno, los parámetros son muy similares. Atento al entorno y tener en cuenta diferentes escenarios. Cuando estás en velocidad, es difícil que te aborden, aceptando que te hagan detener por alguna manera, ¿no? o sea, uh -huh. sea, que te bloqueen o que te ponchen las llantas, por un decir, etc. Entender en qué lugar estás, uh -huh. comprender también la ciudad, cuáles son focos rojos y focos que son más tranquilos. ¿Cómo vas avanzando en el terreno? ¿A quién puedes ver? En 360 grados, es decir, tú miras hacia adelante pero tienes los espejos retrovisores, tienes, puedes ver si, te, si tienes colas, es decir, si te están siguiendo uh -huh. y qué hacer en ese caso. Puedes ver personas que están dando alguna señal eh, en relación a ti o de un pasajero que se subió que tal vez es objetivo de alguien y están dando alguna señal. Toda esa conciencia situacional y del entorno te va a llevar a tomar decisiones que te llevan a reducir la posibilidad de ocurrencia.
0: Oye, pero a ver, entonces yo voy manejando mi carro, voy a un servicio, ¿en qué me debo de fijar? Voy feliz manejando, traigo el teléfono ahí, viendo la dirección, ¿qué debo de hacer para evitar algún incidente?
1: Hay cuatro parámetros de sospecha que es importante que el conductor lo tenga en cuenta. El primero y el más común es sospecha por acciones conscientes. ¿Qué es eso? ¿Qué sería eso? Es una persona que está observando, por ejemplo, con insistencia hacia tu vehículo, o hacia ti, o hacia el pasajero. Una persona que toma fotos hacia el vehículo. Una persona que observa y toma nota. Una persona que lo ves de manera recurrente y te parece sospechoso. Una persona que te está siguiendo. Todo eso son acciones conscientes, es decir, la persona lo que hace, lo hace consciente y premeditado, de alguna manera. Uh -huh. Luego están las acciones inconscientes o fisiológicas. Más que nada sería el lenguaje no verbal, como una persona que está nerviosa en una situación que no debería estarlo, o que está sudando cuando no hace calor. Eso sería todo lo que es las acciones inconscientes o fisiológicas. O miradas, hay miradas que no son conscientes, son miradas que no puede controlar, que van para un lado y el otro y no lo puede controlar. Claro. Eso sospecha por acciones inconscientes o fisiológicas. Luego está la sospecha por apariencia. ¿A qué me refiero esto? No es apariencia, por supuesto, de prejuicio. Eso en seguridad no funciona. Bueno, en ningún lugar funciona por prejuicio, por supuesto. Por apariencia sería, por ejemplo, tiene un bulto en el lado de la cadera que no lo ves e exactamente, pero puede ser que sea un arma. O viene con una mochila muy grande que puede guardar ahí un arma larga, no sé. Todo eso son sospechas por apariencia. O tiene tatuajes, pero no cualquier tatuaje. Yo también tengo tatuajes. <risa> no un tatuaje artístico, sino un tatuaje que si conoces el mundo delictivo en México en Latinoamérica en general, te da a entender o que estuvo preso, o que pertenece a una banda delictiva, o que pudo haber pertenecido, ¿sí? Es solamente índices que te elevan sospecha. No es que la persona que tenga un tatuaje de cárcel sea mala persona, ¿no? Pues perfectamente puede ya estar rehabilitada. Pero ese tipo de simbología te puede elevar sospecha por apariencia. O algunas creencias específicas, y ojo, no son temas de prejuicio, sino algunos temas de santería, como la santa muerte, que está demostrado que aquí en México sí se relaciona con la delincuencia. Entonces, si ves un tatuaje o algún tipo, no sé, por ejemplo, una pulsera o un collar o lo que sea, que tenga que ver con eso, te puede elevar la sospecha por apariencia. Luego está la sospecha por intuición, que no es menos importante. ¿Qué sería la sospecha por intuición? Tú no ves ningún problema con la persona uh -huh. o con el vehículo que está cerca tuyo o con el grupo de personas. No están haciendo nada consciente ni inconsciente ni por apariencia. Sin embargo, sientes que algo malo Va a ocurrir si tú te acercas o si esa persona se acerca a ti. Es intuición, es decir, tú no lo puedes expresar, no lo puedes verbalizar, pero sientes, es como un sentimiento de estómago, ¿no? Y ese sería el cuarto parámetro, sospecha por intuición. Cuando el conductor está capacitado, está entrenado en estos cuatro niveles de sospecha, la posibilidad de identificar un sospechoso y tomar acciones al respecto va a llevar a que a través de, de trabajos preventivos el riesgo no se materialice. Y eso es lo que necesita hacer. Uh
2: -huh. Y ahora, puede ser alguien que esté alrededor, pero también puede ser un pasajero, ¿no? O sea, desde que lo ves venir, como que intuyes algo raro, ¿no?
1: Sí, correcto, exactamente. Por ejemplo, de que entra un pasajero y le puedes ver algunos puntos de sospecha exactamente igual dentro de esos cuatro parámetros.
0: Pero, por ejemplo, voy manejando, transitando, Colonia del Valle, ni buena ni mala, y veo que se me acerca la motocicleta. La tengo al lado. ¿Qué hago? O sea, ya me sacó la pistola, no me di cuenta. ¿Cómo okay. actúa ahí? Ya... Va,
1: va a depender. Bueno, si es un vehículo Didi que entiendo yo que no va a estar blindado. claro. Entonces, si alguien te está apuntando con una pistola, lo mejor va a ser colaborar sin pasar la línea roja. Ahora, ¿a qué me, voy? ¿A qué me refiero con esto? Te quiere robar la billetera, le das la billetera te quiere robarnos el reloj, le das el reloj. Vas a colaborar porque obviamente tu vida vale mucho más que cualquier bien material. Por ¿Qué más...
0: hago? Por ejemplo...
1: Bueno, ahí todavía estamos bien porque tal vez se quiera llevar el vehículo nada más.
0: Entonces tú lo ves a los ojos, ¿qué haces? Porque el miedo te, te llena.
1: Te paralizas, ¿no? Sí, uh -huh. te paraliza. Y es un tema importante justamente el miedo, porque el miedo puede hacer que te escapes, puede ser que te haga atacar o puede ser que te paralice. Y la tercera opción es la peor de todas, porque no haces nada. La idea es que puedas reaccionar de una manera consciente aceptando que sea algo una emergencia muy puntual, entonces también reaccionas a través de tus instintos. Pero tienes que reaccionar de manera consciente y eso es parte del entrenamiento. Hay gente que, por cierto, nace ya con esa frialdad, entre comillas, de poder sí. reaccionar. Los que no lo tienen lo pueden trabajar, lo pueden desarrollar a través de capacitaciones.
0: Pues supongamos, no estoy capacitado, sí. pero ahí voy. Lo veo... ¿No lo veo? ¿Le digo sí? ¿Le aviento las llaves? ¿Qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo actúa ahí?
1: Tienes que mirarlo para ver cuál es la situación. A ver, si, Para empezar, si te está tocando la ventana con una pistola o, o con un pedazo de madera, ¿no? <risa> <risa> Tienes que mirar la situación, entender, a eso se refiere conciencia situacional o del entorno, entender la situación y reaccionar en consecuencia. Si yo estoy en un vehículo que no es blindado, me están apuntando con una pistola y me dicen que me baje, yo me bajo. Ahora, diferente es que se quiera subir conmigo yo haría todo lo posible para que eso no ocurra, pero eso yo no lo puedo recomendar a otros. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que si solamente es un delito menor, menor en vamos como si te quiere robar el auto, te quiere robar el reloj o la billetera, colabora. Si sí, algo que no ponga en peligro tu vida, como tú. Tu, tu vida, vida y la de los pasajeros colabora, por supuesto, porque estás... En realidad un vehículo no blindado es como una caja de cartón. Lo que dispara va a penetrar, o incluso va a traspasar dependiendo el, el calibre y el poder del arma.
0: Oye, Dani, aquí me entra un, una duda. Dices, hay que actuar, cooperar, pero creo que luego no reaccionamos de la misma manera si vamos solos y acompañados. Supongamos que traes a un pasajero y ese pasajero generalmente luego van acompañados o traen un niño. ¿Qué haces en esa situación?
1: Sí, es, es un dilema porque hay muchas variantes de, de la misma situación que te toca la ventana o la pistola, ¿no? Hay muchas sí. variantes. El tema de bajar y que se quede gente adentro sí es un dilema muy grande porque puede pasar justamente con los pasajeros y ahí... A, ese, a esa línea roja más vale negociar un poco. Es decir, uh -huh. no es necesario bajar, ¿qué quieres? La billetera, toma. ¿Qué quieres? Mi reloj, toma. ¿Quiere la cartera de la pasajera? Le pides, por favor, que lo dé, porque al fin y al cabo está en juego su vida. Sí. Esa es mi recomendación. Claro. Ya es bajar y dejar personas adentro, que de repente, tanto puede ser con Didi como con tu vehículo personal, con familia, más sí. aún lo vas a tener en cuenta, por supuesto, no lo vas a querer dejar solos. Entonces ahí es, tipo, ¿qué quieres? toma lo, lo que estás queriendo a nivel material, reloj, billetera, etcétera, okay. y continuamos. Pero ya bajar y que eso pase una línea roja de me llevo a alguien, es un dilema que yo no puedo dar una recomendación exacta ahora porque puedo poner en peligro a alguien. Yo te puedo decir, eh, ¿qué, ¿qué es lo que yo haría? No lo permitiría. Por ejemplo... Entonces, negociar con ellos, entre comillas, gritando, es, Si hablando, es factible. Uh -huh. Si es factible, negociar, pero a favor de ellos. Es decir, ¿para qué quieres que me baje? Tú quieres mi reloj, ¿quieres el dinero? Toma, por favor, llévatelo. Nadie, nadie se va a, a poner en contra tuyo. Pero hay líneas rojas donde ya es decisión de cada persona. Si yo te, te lo digo, ¿cuál sería mi reacción? Yo haría lo posible por, porque no ocurra algo así. Cuando es un robo menor, yo también, ¿qué quieres? Esto, lo otro, toma. No hay problema. Si no hay armas, ¿es otro tipo
2: de, de, de negociación o de reacción? O... Si
1: no hay armas, no hay transacción posible. <risa> es decir, si me vienes a robar, que sea el robo como tiene que ser me tienes que apuntar con un arma, si no me apuntas con un arma entonces esto ¿qué es? por supuesto que no no te voy a dar nada, ya es diferente si alguien se te, se te pone delante del vehículo ¿no? que, es que lo te que te iba el... a sí. preguntar
0: porque bueno, hay dos que te quiero preguntar una, hay veces que hace, les llama montachoques. Entonces uh -huh. tú vas aquí y entonces te dicen, me chocaste, pero creo que vienes tan despistado. Uh -huh. Lo dudas, ¿le, ¿le pegué o no le pegué? Entonces tú te bajas generalmente, ¿no? Y para asomarte, para ver qué estás haciendo, o qué pasó, o si lastimé a alguien, ni siquiera sabes si, si chocaste. Entonces, ¿qué haces con estas personas que... Hacen como que chocaron o ellos te pegan, pero te echan la culpa a ti, pero es para asaltarte. Correcto. ¿Qué, qué sí, hacen? O, Me bajo. O,
1: o extorsionarte, de repente está también para extorsionarte.
0: Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué hacer eso? Porque creo que es uno de los puntos en lo que están más los conductores de Didi, porque están manejando más de ocho horas a veces, están en el tránsito, están por toda la ciudad, entonces uh -huh. están... En ese nivel que creo que es muy frecuente que te hagan sí, el, este montechoque.
2: Mantener la atención, sí. o sea, lo normal es no distraerse, pero llega Pasa. un punto que por el cansancio, por la misma actividad que sí, vas practicando, claro. o algo, uh -huh. te distraes, ¿no?
1: Acá sería un punto medio, es decir, pones luces intermitentes, uh -huh. no te detienes en el momento porque tampoco puedes estar seguro. Puede uh -huh. ser o, o puede ser que no. Entonces la respuesta es la misma para cualquier choque, aunque sea un señor que te chocó por, por error. Luces intermitentes y continúas viajando lento hasta un lugar seguro. Y ahí haces el intercambio de documentos.
0: Ok, a ver, entonces, vamos a hacer la descripción. La persona va adelante, me hace el montachoque, entonces, pero yo me frené. ¿Me hago a un lado o nada más pongo mis intermitentes bajo mi ventana o qué hago? Porque él es el que se va a bajar.
1: Si él te bloqueó, ya no hay mucho ahí donde puedes ir, ¿no? Máximo que tengas lugar para hacer marcha uh -huh. atrás, reversa y poder continuar. Ojo, cuando digo continuar, no es escaparse, es ir lento, decirle sígueme, no hay problema, luz intermitente y vamos a un lugar seguro, que es un lugar seguro, por ejemplo, ves un policía, te paras al lado del policía, venga, ahora sí hagamos el intercambio de documentos con mucho gusto. Es encontrar un lugar donde lo saques de, de la zona de confort o tal vez planeada de este posible delincuente ir a un lugar sur. Ahora, te bloqueó y no lo puedes hacer, antes de bajar fíjate otra vez, trata de que por lo menos te quede una distancia claro. esto es una técnica que se usa mucho en protección ejecutiva de dignatarios. Que te quede una distancia de escape. ¿A qué me refiero? Si tú ves las llantas del auto de adelante las traseras del auto de adelante tú las ves completas, significa que tienes suficiente espacio para girar izquierda o derecha Y el tema de la distancia entre los vehículos es muy importante. Siempre el conductor tiene que cuidar esa distancia, incluso en tráfico pesado. Que siempre tengas esa distancia de escape, que puedas salir izquierda o derecha. Y no es solamente por delincuencia. Imagínate un camión ahora se le rompió los frenos y empieza a chocar a los vehículos, que tú puedas escapar por lo menos. Entonces sí, sería tratar de no quedar en el punto donde este posible delincuente quiso continuar un poquito más, llegar a un punto seguro y ahí hacer lo que se tenga que hacer a nivel legal y de seguros. Uh
0: -huh. Claro, claro. Entonces, ante todo, hay que priorizar tu seguridad y tu integridad.
1: Sí, yo digo ante igual todo. cuando te mueves, no digo que te viajes 10 kilómetros, no. Muévete un poquito, encuentra un lugar aunque sea un poco más seguro, uh -huh. que haya algún guardia, que haya un policía, que sea, o una estación de policía, puede ser de bomberos, puede ser un centro comercial, puede ser un lugar con muchas tiendas, con bastante gente, un lugar que sienta que es más seguro, iluminado y más más. iluminado, correcto, que que no veas, por supuesto, nada sospechoso ahí. Incluso puede estar a 50 metros eso. Uh -huh. Te pones a un lado, bueno. Y ahí que tenga hacen, testigos. Que haya testigos, que, que sea más incómodo para el delincuente actuar, si es que era un delincuente.
0: Oye, y ahí sí. viene la otra. ¿Qué tal si vienen en complot y me ponen el encerrón adelante y atrás? Por... Ve
1: sacándote el reloj. No, no. <risa> <risa> <Okay>. mira, <risa> mira, si no puedes salir, es decir, hay bloqueo eh, de lo que es delantero y trasero, uh -huh. entonces estate atento a ver qué quieren y puedes llamar en el, Si ya hay una sospecha de bloqueo delantero y trasero, de una vez, sin perder tiempo, 911 y dejar el teléfono abierto no para que te escuchen. Incluso lo que pueda llegar a conversar con esta persona. Okay. Llamada abierta. Este, diciendo dónde estás, si tienes el conocimiento, etc. Pero igual tiene el GPS, entonces es fácil, saben exactamente dónde están en todo momento. Pero sí, 911, si, si ya estás atrapado, llamar a la policía. Y bueno, y ahí ver cómo se desarrolla, cómo evoluciona la situación.
0: O sea, claro. hacerte consciente de que ya me están sí, bueno, saber, robando. Saber
1: cuando la batalla está perdida, ¿no? También. Sí, además lo importante es ganar la guerra, no las batallas. Sí. Las batallas no todas están hechas para ganar. Eso es a nivel estratégico. Hay batallas que se pueden perder, lo importante es ganar la guerra final, al final de todo.
0: Y salir vivito, ¿no? Y coleando, uh -huh. como dirían aquí.
1: Sí, correcto. En el caso de los conductores de Didi como conductor en sí... ¿Cuáles son los delitos más comunes a los que te podrías enfrentar, además de estos que ya hemos visto? Principalmente en Ciudad de México, o bueno, en México en general, va a ser robo al automotor, que te pueden llevar el vehículo como tal, robo a ti o a los pasajeros para sacarte dinero o algún reloj, alguna joya que tengan. Esos son los principales. Esos son los principales. Y como bien comentó Ed, el tema de alguna extorsión que puede ser un montachoques también ocurre mucho. Serían esos tres principalmente. En el caso que
2: te comentaba... Suponiendo, le roban el teléfono al pasajero y piden un servicio. Entonces, tú ya tienes un delincuente, entre comillas, un probable delincuente viajando en el asiento
1: trasero. En caso de que veas señales, ¿cuál es la reacción que debo tener? Si ves una señal, al fin y al cabo estamos hablando de señales de sospecha, aceptando que esté seguro, pues ya no hay sospecha, si ¿sí? tienes un delincuente atrás. ¿Se podría calibrarlo un poquito, de manera amable, mm. preguntarle algo, conversarle algo corto, para ver cómo reacciona, para ver cómo habla, qué te dice? Si solo queda en sospecha, tú continúas trabajando normal. Si ya la sospecha se eleva a un punto extremo, como por ejemplo, a nivel de apariencia ya viste un arma. O ves que la persona, bueno, por supuesto, si te está apuntando una pistola o algo así, ya tienes el delincuente como tal adentro. ¿no? Si la sospecha okay. es muy, muy elevada, entonces ya sería reportarlo y hasta puede ser acercarse incluso a un policía. Pero tiene que ser algo muy elevado, porque imagínate si te equivocas lo mal que vas a quedar. Yo creo que mientras se quede en el rango de sospecha, tú solamente continúas observando, calibrando a la persona, le puedes dar un poquito de conversación para ver cómo habla, qué dice y qué no, y continúas. Okay. Para mí, la, donde pasa la, el punto rojo es cuando ya no hay sospecha. Ya tienes un delincuente como tal adentro y va a depender la situación, si es que puedes acercarte a un policía, si es que puedes hacer un llamado de emergencia, si es que puedes apretar un botón de pánico, pero va a depender la situación y cómo él te está controlando o no.
2: Ahora, de todo esto que hemos hablado, creo que lo más importante es poner atención, ¿no? Porque hay mucha gente que no se da cuenta, o sea, uh -huh. no tiene ni siquiera
1: noción de que alguien lo está observando, ¿no? Sí, o ha sido marcado, de repente marcaron tu vehículo, están haciendo señales a otras personas. También, por supuesto, el vehículo siempre tiene que estar viajando con las puertas cerradas. ¿eh? Las ventanas, si no subidas del todo, por lo menos que deje un espacio si quieres que entre aire, pero no bajas completamente porque si no el acceso ya es directo hacia ti, ¿no? Esas son las recomendaciones generales y otras recomendaciones muy importantes. Las intervenciones a, a un conductor, sea de Didi o de una persona particular que está conduciendo, va a ser en movimiento. Perdón, va a ser estático, va a ser cuando estés con el vehículo parado. Por lo tanto, mientras más en movimiento estés, mejor. Una técnica, por ejemplo, si ves el semáforo en rojo, no llegues rápido y te pares, si no, baja la velocidad, pero sigue avanzando. Dale oportunidad que se ponga en verde y continúa. De esa manera, o no te frenaste, o menos tiempo estuviste detenido. Mientras más estés avanzando, menos probabilidad hay de que te aborden.
0: Nos podrías describir un escenario común al cual está siempre sujeto una persona que va conduciendo y puede ser de riesgo. ¿Cómo actuar?
1: El escenario más común es que se te acerque el sospechoso porque estás en el tráfico o estás en el semáforo. Uh -huh. Se te acercan directamente que te pueden también bloquear, por supuesto, o te pueden seguir, etc. Y la reacción acá va a ser, volvemos un poquito a trata de continuar, no te quedes, porque a veces la gente por curiosidad, ¿qué me quiere decir, no? ¿Qué me querrá preguntar? Y ya después es demasiado tarde y ocurre la, el delito. Entonces, no tener curiosidad, no lo conoces, trata de continuar. Otro punto... Todo lo que es venta en semáforos, de personas que te venden cosas en los semáforos, te piden dinero en los semáforos, no es que yo no quiera ayudar. Sí, Por supuesto, a mí me gusta ayudar a las personas. Pero mucho cuidado porque algunos de ellos trabajan para grupos delictivos. Y o te pueden robar ellos mismos o te pueden marcar el vehículo. Porque cuando se acercan a darte ese producto, ese chocolate o lo que hayas comprado, miran adentro. Y si vieron, por ejemplo, una laptop o algo que les pareció de valor, no van a hacer nada, pero ya te marcaron. Están como halcones, es decir. Avisan al delincuente y ahí sí te van a seguir y te van a intervenir.
0: Oye, Dani, sé que ya no los habías explicado, pero con el tema del COVID y todo eso, dices que ¿por qué las ventanas no tan abajo? ¿Por ¿Cuál es ese razonamiento?
1: Es para que no entre un brazo y te quite la cartera, te quite algo, o, o entre con el arma directo hacia adentro del auto y te apunte en la cabeza. Es verdad que con la ventana cerrada en un vehículo no blindado, igual te puede amenazar, pero va a ser mejor con cierta distancia, a que el brazo ya ingresó al adentro del vehículo, que puede tomar algo, puede, no sé, incluso agarrar el volante y girarlo. Mejor es tener las cerradas, con el aire acondicionado encendido, o un poquito abiertas, pero no al punto que entre un brazo completo. ¿Qué? La
2: reacción instintiva, por ejemplo, si, si en este uh -huh. caso que meten un brazo o algo, sería acelerar, ¿no? O sea, sería como una reacción sí, un tanto instintiva. Sí, si es
1: un brazo donde... Ese brazo no incluye un arma. Claro. <risa> que no incluye una pistola, un arma de fuego. Claro, puedes acelerar, cerrar la ventana y ya. Porque al fin y al cabo era, era un brazo. Ahora si te están apuntando con una pistola diferente. Ahí... Ahí cambia la historia. Sí, porque tú puedes acelerar y te puede empezar a disparar. Y yo nunca recomendaría algo así. En este caso, volvemos atrás. Es Los bienes materiales valen, por supuesto, mucho menos que tu vida. Entonces colabora.
0: ¿Y en dónde, por ejemplo, digo, si bien es una aplicación, pero hay veces que se puede pagar en efectivo? O sea, ¿en dónde sugerirías que se guardara este dinero?
1: El dinero lo mejor es repartirlo en diferentes partes de la ropa. Por ejemplo, un poco de efectivo en un bolsillo, en otro bolsillo pueden estar las tarjetas y otro volumen de efectivo. Entonces te viene a robar, así, bueno, discúlpame, es todo lo que tengo, son 200 pesos, llévatelos. Pero tenías en otro sitio más dinero. Eso podría ser una técnica que te ayude.
0: Y esto de tener como, dicen que celulares falsos o cosas falsas, como tener algo que entregar para que no entregues la vida, que tan bueno es.
1: Mira, lo de celular falso no creo, porque si la persona se da cuenta, uh -huh. en el momento puede ser peor. Es decir, me estás engañando, estás creyendo que yo soy tonto o algo así, y si la persona además puede estar bajo el influjo de, de drogas, puede tener su conciencia alterada, uh -huh. puede tener su dedo en el gatillo, que eso es otro punto para prestar atención. ¿Tiene el dedo en el gatillo o no? Porque si tiene el dedo en el gatillo, la posibilidad de una detonación por error es muy alta, muy alta. Incluso aunque tú hagas todo bien, es muy alta. Entonces, mientras más rápido le des lo que está pidiendo y se vaya, mejor. Si el dedo no lo tiene en el gatillo, que por cierto indicaría un mayor conocimiento del arma por parte del delincuente, uh -huh. el no tener el dedo en el gatillo.
2: ¿Eso lo hace más peligroso todavía? Lo hace más profesional,
1: lo haría por entendimiento más profesional. Si el delincuente te apunta, por cierto, muy cerca de tu cabeza y dedo en el gatillo, claramente no conoce muy bien el funcionamiento del arma.
0: O sea, le haces un escaneo ahí de, ah, este sí es experto. Entonces... Sí.
1: Aún así yo lo voy a colaborar en el sentido, pero siempre es bueno conocer <risa> la situación y quién tienes enfrente.
0: Oye, Dani, ¿y qué pasa si por algún motivo alguno de los conductores, no sé... Se queda atrapado en medio de una balacera.
1: Sí, al fin y al cabo en México ocurre y ocurre a menudo, en estados que ocurre más y otros menos, pero yo creo a nivel de república en todos lados. Entonces, estás escuchando una balacera, no te están disparando a ti ahora mismo, ¿no? pero escuchas una balacera cercana, ¿qué haces? Entonces, aquí sería, primero entender que el vehículo es como una cajita de cartón. Donde entra la bala, va a penetrar. Donde golpea, la bala va a penetrar sin problema. Hay una única zona semiblindada blindada un vehículo no blindado. Y es el área del motor. Si tú estás adentro, estás conduciendo, entonces lo que tienes que hacer es agacharte, bueno, exceptuando que estés viajando rápido, ¿no? Pero digamos que estás en el tráfico, por un decir. Te agachas y tratas de poner tu cuerpo lo más cerca al área del motor. El motor es lo que te va a proteger, exceptuando que te disparen de lado. Ahí claro,
0: ya bailaste.
1: Sí. Importante respirar y tratar de identificar la dirección de la balacera. Porque al saber la dirección vas a saber para dónde evacuar o dónde colocar el auto para esconderte aprovechando el motor. Tienes pasajeros, lo mejor sería el pasillo entre los asientos de adelante y los asientos de atrás, es acostarse en ese pasillo. Esa es en la mejor zona para el pasajero en un caso de balacera. Y por supuesto identificar el origen y evacuar en dirección contraria al evento. Ay, y no hacerle
2: caso a la leyenda urbana que nos enseña en la tele de que te puedes cubrir con la puerta porque...
1: Con una puerta de un auto no blindado, sí, no, claro. no. Eso se le llama una cobertura más no parapeto. Si quieren explico la diferencia. Sí, el claro. parapeto tiene cuatro distinciones o factores. Dos de protección y dos de reacción, el parapeto. Las dos de protección es que no hay munición que lo traspase, un muro, por ejemplo, y además... No lo traspasa nada, pero tampoco te va a llevar, por ejemplo, fragmentación ni nada por el estilo hacia ti. Pero el segundo específicamente es que la mayoría de tus órganos vitales son cubiertos por este parapeto, por este, que okay, puede ser un muro, puede ser una piedra grande, puede ser una maceta, por ejemplo, llena de tierra. Y los dos de reacción es que tienes ángulo de visión y ángulo de reacción armada, pero esto es más para gente armada. Digamos, no estás armado, por supuesto es, tienes ángulo de visión para poder mejorar tácticamente el lugar si es que identificaste el origen del evento. Eso sería un parapeto. Una puerta no cumple con los dos primeros. Es decir, cualquier bala lo va a traspasar, no es un parapeto.
0: O sea, es el parapeto cordura. es como lo que usan los policías, ¿no? ¿Como un chaleco? Sí,
1: una protección balística, como uh -huh. un chaleco antibalas. Uh -huh. No se le denomina parapeto como uh -huh. tal, pero es una protección balística. Un parapeto, por ejemplo, es una columna de cemento donde si tú te paras detrás de esa columna, por más que disparen hacia ti, no llega la munición hacia ti. Y tienes ángulo de visión para poder mejorar tácticamente, es decir, una mejora de posición dependiendo la evolución del evento. Esto ya es eh, como temas mucho más puntuales del mundo del disparador activo que, por ejemplo, ocurre mucho en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Cuáles serían las reacciones adecuadas? Pero para no extendernos tanto dentro de lo que es el vehículo, tener en cuenta que lo único que te va a proteger es la parte del motor y si estás afuera, usas como parapeto, acá sí valdría la palabra parapeto, el área del motor y el neumático, pero siempre el área del motor. Nunca te resguardes en otro sitio de ese vehículo porque otra vez es como una cajita de cartón.
2: Claro. Y puede ser, no sé, ahorita que, que decías una maceta, por ejemplo, en la ciudad... Bueno, te encuentras muchas jardineras, por ejemplo, ¿no? Este, te orillas y te paras y puedes estar entre los dos, ¿no? Sí, entre...
1: mientras no sea maceta de bonsai, estamos bien. Claro. <ríe> una maceta grande, sí, correcto. Tienes o razón, un de... muro
2: de estos, como los de las autopistas, ¿no? Uh -huh. Que dividen.
1: Correcto. Cualquier cosa que te cubra la mayoría de tus órganos vitales y no traspase munición, como por ejemplo mucha tierra en una maceta grande o concreto, ya es un parapeto.
0: Perfecto, Dani. ¿Alguna última recomendación para las personas que nos están escuchando?
1: La prevención es el 90% de los recursos que vas a agregar, a tomar en tu vida. 90% es prevención. Tú lo que quieres es que el riesgo no se materialice. El riesgo siempre va a estar porque es inherente a, la, a las actividades humanas. El otro 5% es reacción. Y dentro de ese 5% hay otro 5% para llegar al 100% que es el factor suerte. No importa qué tan bueno seas, en la reacción te puede ir mal. Por eso siempre hay que poner el énfasis en la prevención. Ser preventivos, atentos al entorno y lo más tranquilo posible. Si alguno de los conductores se quiere acercar a ti, ¿cómo puede hacerlo? Está en Facebook, en la mayoría de las redes sociales, como Danny Laken me va a encontrar. Y si no, a través de Latrun, sin ningún problema.
0: ¿No los podrías este, deletrear? Sí,
1: ah, sí, con mucho gusto. <risa> es L-A-T-R-U-N, Latrun. Como suena. Como suena.
0: Y también tienes tu página, que creo que está más sencilla de entender.
1: Como Danny Leykin lo van a encontrar, o Noble Discipline, la Noble Disciplina, también lo van a encontrar.
0: Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Dani. A ustedes por invitarme.
0: Y después de platicar con Dani, quisimos saber qué funciones tiene ya incorporadas Didi para proteger a sus conductores, considerando todas las cosas que pueden ocurrir en la calle. ¿Y quién mejor para hacerlo que el director de operaciones de seguridad en América Latina de Didi México, Pablo Lamuraglia?
2: Pablo dirige las estrategias en los centros de emergencia Didi en Colombia, Chile, Argentina y México. Y también hace alianzas con gobiernos. Por ejemplo, este año conectó a Didi con Escudo Chihuahua y el año pasado logró conectar el botón de emergencias de Didi con el C5 del Estado de México. Recientemente presentó en la Ciudad de México un proyecto piloto que consta de cámaras dentro de los automóviles, además de un botón físico de seguridad.
0: Pablo nos contó sobre las 20 funciones de seguridad, que son como una especie de ecosistema que está compuesto de algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning, que están operando todo el tiempo 24 horas los 365 días.
2: Le pedimos que nos contara cuáles de esas 20 son las más importantes, y luego nos enteramos que no iba a llegar al estudio porque no estaba en México. Se conectó con nosotros por la computadora y empezamos a notar que seguido se metían los ruidos de unos pajaritos en el fondo. Bueno, estoy en Costa Rica
3: y hay muchos pajaritos, y bueno, la naturaleza está al, alrededor, yo estoy en, en, en Costa Rica, pero no los voy a callar a los pajaritos, ¿no? <risa> Pobres. Se escuchaba, decía, ¿se escucharán o no? Mira, tenemos, como te decía, más de 20 funciones, te cuento las, las que para mí son las de las que a mí personalmente me, me parecen muy, muy, muy buenas. Una es el monitoreo en tiempo real. Esto que hace es que detectamos desvíos y paradas inusuales o retrasos incluso durante viajes y esto nos genera una alerta. Nosotros en claro. México tenemos una central de emergencia que tenemos gente las 24 horas que están al pendiente justamente de estos monitoreos. Y por otro lado también tenemos una función que también es muy muy buena y muy útil y sí está bueno que los usuarios y los, y los conductores la utilicen, es la grabación de audio. Esto que hace que durante el trayecto de ser necesario se podría o se puede activar el audio y esto nos ayuda mucho para entender qué es lo que pasó dentro de un viaje. Ahí hago la, la aclaración, es que todos estos audios son encriptados y no tenemos acceso a ellos salvo que haya ocurrido algo y salvo que haya un requerimiento de las autoridades. O sea, no es que estamos escuchando estos audios y tampoco nadie tiene acceso. Y el otro que también es muy bueno que me parece que sobre todo los conductores lo deben conocer, si es que no lo conocen por favor naveguen, entren en el app y vean todas las funciones de seguridad que tenemos es el botón de emergencia, o sea que nos contacta directamente la aplicación con la línea del 911 y eso a su vez también genera una alerta en nuestra central de emergencias.
0: Aquí me surge una duda, dices que el botón de emergencia nos conecta inmediatamente al 911 o es una emergencia directamente con operadores, con ustedes, ¿cómo funciona esa parte?
3: Funciona de dos maneras una es que al momento de accionar el SOS o el botón de emergencia, eso nos genera una alerta a nosotros, pero también te da la oportunidad de llamar al 911, porque ante una, una emergencia la autoridad pública tiene que ser notificada. En ese sentido, una vez que se acciona el SOS, nosotros también nos genera una alerta y después de un tiempo prudencial, el equipo de seguridad y de soporte llama por teléfono al conductor al usuario para ver cómo estaban y qué fue lo que pasó. La realidad es que la mayoría de las activaciones no son emergencias, son falsos negativos. Y bueno, a partir de ahí se genera todo un protocolo y en ciertos casos se podría llegar
2: a activar también la fuerza pública o la policía. Cuando el conductor, por ejemplo, oprime este botón de emergencia, digamos del pasajero, suponiendo que este sea un agresor o, o un asaltante, ¿le aparece algo, o sea, se va a dar cuenta de que está llamando a emergencia el conductor?
3: Es silencioso, no hay ningún tipo de alarma,
2: solamente la
3: central de emergencias de Didi de soporte recibe la alerta y ahí se genera todo el protocolo que te mencionaba, pero no genera ningún tipo de alarma ni, ni de alerta en ningún de los, de los dispositivos porque sería en algunas situaciones por ahí contraproducente.
0: Entonces podríamos decir que en dado caso el agresor no se daría cuenta que estamos pidiendo ayuda.
3: No, no se debería dar cuenta, salvo que bueno, esté con la persona y la persona le diga, no debería darse cuenta. Lo que te va a generar es que nosotros sí vamos a contactar al usuario como al conductor para determinar qué pasó. Pero como te decía, la mayoría de las activaciones, que es el 99% de las activaciones, no son emergencias. La gente se confunde, pero en el supuesto caso que sí sea una situación de riesgo, el equipo de seguridad tiene todos los entrenamientos para activar esa respuesta. Y como te decía, llegado el caso, también avisa a la policía.
0: Y por ejemplo, ¿cómo funcionaría entonces aquí la opción de grabar audio? La
3: grabación de audio se activa de acuerdo a los parámetros que cada usuario o conductor determine y es una grabación que empieza el momento que se activa y finaliza cuando se termina el viaje. Como te decía, está encriptado. Y bueno, queda en una nube encriptada y nadie tiene acceso, salvo que sea necesario. Pero bueno, cumplimos con todos los estándares de seguridad de la información. Y como te decía, solamente son accesados cuando es estrictamente necesario y no los estamos escuchando.
2: Oye, también sabemos que los reacts son monitoreados por ustedes, ¿no? Que era lo que contabas. ¿Tú? Así nos damos cuenta si se para, si se frenan. También el conductor no lo tiene que activar como tal, ¿no?
3: No, 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 eso está también, es parte de las funciones de seguridad que tenemos, no hay que activarlo ni nada. Los modelos que tenemos de inteligencia artificial, que no hace falta activar nada, ellos están ahí, y te cuento, les, los llamamos con nombres griegos, de hecho. Tenemos cuatro modelos existentes en México, cariñosamente lo hemos puesto como dioses griegos, porque son los dioses griegos que, que protegen, que están ahí, que están cuidando a los conductores y usuarios. Te nombro algunos, Hércules, por ejemplo, Clio, Temis, Pitia... Estos son todos los nombres y, y realmente en efecto los llamamos así, ¿eh? los ingenieros los llaman así muy cariñosamente también por la importancia que tienen. Y bueno, están constantemente funcionando y como te decía, no, no hay que activarlos, nada, ellos están silenciosos, observando y cuidando a los conductores.
0: Hay uno que me da mucha curiosidad que es Pitia y que dice que se asigna a conductores experimentados. ¿Qué sería Pitia y quiénes serían los conductores experimentados?
2: Pitia,
3: qué bueno que lo mencionas Odette, porque Pitia para mí es mi, es mi favorita de los cuatro dioses, <ríe> porque ella cuida a las pasajeras. O sea, ella está ahí, obviamente trabaja muy bien en las manos con Hércules, y son muy amigos y todo, pero Pitia está ahí cuidando a las pasajeras. Y lo que hace es que cuando identifica una situación de riesgo para una mujer, para una pasajera, que son variables, por ejemplo, donde lo pidió, la hora, la distancia, Pitia asigna automáticamente un conductor experimentado, como vos decías. Conductor experimentado... Tiene ciertas variables, es un conductor que tiene muchos viajes, que tiene buenos reportes, buenas calificaciones, una calificación alta. Y bueno, ahí se le designa a este conductor. Un ejemplo, imaginemos una pasajera pidiendo un viaje a las 3 de la mañana versus el día. Eso ya genera una situación de mayor riesgo por el hecho de ser de noche eh, o en la madrugada. Y ahí Pite identifica esa situación y le asigna un conductor experimentado que a su vez le va a dar más seguridad y se va a sentir más segura en la pasajera.
0: Entonces, ¿el conductor experimentado es aquel que no ha tenido quejas, choques o le dan algún curso especial?
3: Exactamente, son los conductores que están hace mucho tiempo en la plataforma, tuvieron muy buenos comentarios, muy buena reputación y eso ya en sí lo hace muy leal a los usuarios y a la marca y eso genera también una situación de menor riesgo para la pasajera, obviamente con, sin reportes negativos. Entonces, ya se va, vamos generando ese ecosistema que PITIA nos ayuda, ¿no? Ese ecosistema de seguridad inteligente, PITIA es una pieza fundamental. Y como te decía, eh, mi preferida, de hecho.
2: Oye, esto es en el caso de las pasajeras. Pero para las conductoras, ¿cómo hacerlas sentir más seguras?
3: Bueno, Hércules trabaja para todos y todas, en realidad. Hércules es, es nuestro primer dios griego que está a la vanguardia de este grupo de modelos. ¿Qué hace Hércules? Hércules analiza las características de un viaje, el estatus, el historial de las cuentas y al finalizar su trabajo, que eso se hace muy rápido obviamente, determina si se trata de una situación de alto riesgo. Y si es así, le pide al pasajero o al usuario que introduzca un método de identificación para así corroborar y sabemos su identidad. Por ejemplo, un pasajero que abre una cuenta hace 10 minutos versus una cuenta que está de alta hace 6 meses con registro diario de uso, etcétera. Esto hace que Hércules le genere una alerta a Hércules, estoy hablando figurativamente, obviamente, y ahí activa todo este modelo. Pero se complementan no entre todos los modelos de inteligencia artificial.
0: Nos faltaron dos, ¿no?
3: Claro, pues son cuatro, cuatro dioses, ¿no? No podemos olvidar de Clio y de Temis. Que en realidad es, en no es historia, que sin, ¿no? Que es, es que en realidad no es que uno funcione sin el otro, son como secuenciales. Entonces arranca Hércules, después Clio, por ejemplo, analiza las variables de espacio y de tiempo, entonces, eso lo que hace es que tiene el propósito de detectar cualquier elemento fuera de lo normal. Puede ser diario horario de viaje. Entonces, si se activa, también se le pide al pasajero un método de identificación, que puede ser básicamente para corroborar su identidad. Un ejemplo, si el viaje se encuentra en una zona de riesgo, que es lo que hablábamos antes, en la mañana versus la noche, y en una zona específica, ahí también le pedimos al usuario un método extra. Y TEMIS, que es un proceso biométrico, lo que hace es que identifica a través de los sistemas que tenemos de reconocimiento facial si un pasajero ha sido previamente suspendido de manera permanente. O sea que, por, bueno, incumplimientos, términos y condiciones. Pero esto es muy bueno porque ahí se le pide un selfie. Y si ese selfie con Temis justamente agarra en todas las selfies que tenemos o que tiene Temis en su archivo, evita que el pasajero pueda pedir viajes utilizando otro dispositivo otra cuenta. Ejemplo, un pasajero suspendido por un incidente de seguridad cambia el celular y trata de pedir un viaje nuevamente, Temis lo detecta y con eso Temis lo evita. Entonces, por eso entra Hércules, Clio, Temis y, como les decía, mi preferida, Pitia.
2: Oye, son como cosas que vemos en la tele, ¿no? En la serie, o sea, me imagino las selfies pasando tac, 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 como, como sí, sí. del FBI, ¿no? Totalmente, y lo interesante es que los ingenieros
3: ellos también mismo van aprendiendo y, y van experimentando y hay un laboratorio tecnológico donde van creando distintos modelos justamente para ir robusteciendo todo lo que ya existe.
0: Oye, Pablo, tomando en cuenta que tienen toda una plataforma de seguridad y son ingenieros y, bueno, es un mundo, ¿tiene identificadas zonas de seguridad o zonas peligrosas para conductores e usuarios?
3: Odet, esa es una súper pregunta y te cuento. tenemos Sí, identificamos zonas de riesgo. Lamentablemente la inseguridad es algo que azota toda la región, no es algo solamente en México, pero tenemos identificados zonas de riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Tanto con data interna y data externa y generamos en ciertos casos donde creemos que el riesgo es mayor, se genera una geocerca en esa zona y esa zona evita que viajes se pidan desde esa zona y se generen hacia esa zona. No son muchas, la verdad, y tenemos también otra, que también me parece que es muy buena, que son las geocercas de aviso. Nosotros le llamamos warnings. Esto lo que hace es que cuando un conductor se genera un viaje dentro de una zona que creemos que es de mayor riesgo, le avisa al conductor y él tiene la oportunidad o la opción de cancelar el viaje o no, sin ningún tipo de penalidad.
2: ¿Son estos como romboides, digamos, o, o hexágonos que aparecen en la aplicación como de colores más intensos?
3: No, en la aplicación no se ven. Sí, sí Se ve que Javier sabe de lo que, de lo que digo. Pero sí se ven romboides en nuestros mapas. Por eso cuando dijiste dije, wow, sí, conoce. Este, y no, se generan esas zonas, sí son como romboides, pero lo hacemos muy... Es, es todo un proceso muy tecnológico. No ponemos zonas de seguridad subjetivamente Analizamos mucho la data, hay un constante mapeo y aprendizaje también y además sabemos que la inseguridad es muy dinámica, por eso yo puedo bloquear una zona completamente un día y mañana esa zona deja de ser tan insegura y pasa, entonces estamos
2: constantemente monitoreándolo. Oye, pero entonces ¿el conductor cómo se da cuenta de que es una zona como de riesgo?
3: Le avisamos, aparece una notificación que le dice que es una zona de riesgo y le da la opción de cancelar o no el viaje. Esa es una opción que tiene el conductor, él decide si quiere hacer ese viaje o no. A las zonas que identificamos de mayor riesgo, si están bloqueadas, él no va, básicamente no va a poder hacer ningún viaje porque ningún viaje se va a iniciar de esa zona.
0: ¿Esa data cómo es que la nutrieron ustedes? O sea, de reportes con seguridad, de notas periodísticas, es una forma burda, pero ¿cómo es que alimentaron esa parte de la inteligencia?
3: No, vos decís reportes de periodísticos, eso también juega un papel muy importante. ¿no? Lo que vemos nosotros son distintas fuentes de información, todas son de uso abierto, ¿no? open source, y por eso dentro de esas bases de datos o información abierta están las noticias periodísticas. Pero sí nos nutrimos de información tanto interna, de incidentes previos, reportes de conductores, reportes de usuarios. También vemos data externa de base de datos abiertas que haya índices de criminalidad. Y de acuerdo a los comentarios que se van haciendo y eso todo eso, se junta, hablando más simplemente, se junta, se analiza, se van modificando esas geocercas de acuerdo al análisis que van haciendo los especialistas. ¿no?
0: Y así es como se va nutriendo la aplicación con toda esa información.
3: Sí, se hace un análisis y de acuerdo a esos análisis se van modificando las geocercas. Ejemplos, bueno, no, no ha pasado recientemente en México, pero por ejemplo en otros países por ahí hay una situación de protestas, entonces nosotros ya podemos prever que eso va a generar un cierto riesgo para los usuarios y conductores, entonces generamos una geocerca en esa zona que está determinada como de más alto riesgo y se evita así que los conductores vayan a esas zonas. La mayoría de veces ponemos avisos, o sea, esas notificaciones, porque también el, la persona que está en el campo también va viendo, Estas, como decía, esas situaciones son muy dinámicas. Entonces el aviso creo que es lo que más le sirve a los conductores porque ellos también quieren seguir generando sus ingresos y también confiamos mucho que ellos tienen una visión muy real y en campo de lo que está pasando. Sí,
2: de la experiencia del día a día, ¿no? de estar viendo las total, zonas ellos en vivo. ¿no? Total.
0: Oye, Pablo, estuvimos viendo que Didi han firmado diferentes convenios de seguridad, sobre todo en el norte del país, que sabemos que es un lugar complicado ¿no? en tema de seguridad. Entonces, ¿toda esta homologación de seguridad es a nivel nacional o van cambiando según los estados?
3: Sí, el convenio con el Consejo Ciudadano es a nivel nacional. Tenemos convenios con distintos estados donde hemos hecho una in integración de nuestro botón de SOS directamente con los C5, como por ejemplo con, con la ciudad de Chihuahua, estamos integrados, también con Guadalajara y el Estado de México, en zona metropolitana. Y esos son los convenios que venimos trabajando. También tenemos el convenio con el Instituto de la Mujer para ir mejorando en ese post de la mejora continua que tiene DID. Por eso creo que la gente se siente segura y está segura con Didi, por eso somos la plataforma más utilizada en México. ¿no?
2: Precisamente hablando de esto, hablando del de equipo de seguridad y de la seguridad que brinda Didi, ¿qué tipo de apoyo nos puede brindar el equipo de soporte de Didi eh, tanto a conductor como a usuario, más o menos? O sea, ¿cómo están entrenados y qué puede esperar un conductor o un usuario de ellos?
3: Mira, Javier, es una muy buena pregunta porque... Creo que lo que te puedo resumir es que el, el equipo de seguridad tenemos una central de emergencia en México, una central de emergencia en Costa Rica. En total son 250 agentes que están abocados a esto. Pueden, la persona que llame en el caso que tenga un incidente puede esperar primero que el equipo va a entender lo que le está pasando. El equipo está completamente preparado para atender estos casos. Empatía. Nosotros sabemos que algo que puede resultar... Menor para una persona en el momento que uno está sufriendo eso, sea lo que sea, ¿eh? es algo muy complejo, desde el, la pérdida de un celular hasta algo mucho más serio. También tenemos seguros complementarios en casos de accidentes, por eso la gente se tiene que sentir muy segura en estar en, en los vehículos que los conductores asignan y se dedican dentro de la plataforma. Y ante todo, con una dedicación del equipo muy fuerte, trabajan 24-7 y el equipo de seguridad también de Didi está dedicado a no solamente la gente esté segura, sino se sienta seguro, que es súper importante.
2: Claro. Oye, en este caso, ¿de qué manera los conductores se pueden acercar a ustedes sobre el manejo de cuestiones de seguridad y poder aprender más para sentirse ellos más seguros y brindarle obviamente una mayor seguridad a sus pasajeros?
3: Bueno, primero lo que les recomiendo siempre, incluso eh, familiares, amigos, a todos los que me preguntan es Entren a la plataforma, miren, eh, vean, vean este, dónde están las, las opciones, qué es lo que se hace. Este, te cuento un, un algo muy interesante. no Nosotros lanzamos Didi Invitado, ¿no? que básicamente es la función para pedir viajes a terceros. Y ahora, vos fíjate, el 4% de los viajes semanales en México se solicitan para otras personas. O sea, para amigos, para familiares. Para y el 95% de los conductores se sienten más seguros cuando saben quién es o, o, o conocen la identidad del pasajero. Pero eso, por ejemplo, la mayoría de la gente no lo sabe. Y por eso digo, entren a la plataforma, naveguen dentro de la plataforma, entren a nuestros sitios web. Si tienen incluso alguna pregunta específica, llamen al centro de atención al cliente. No, no se van a comunicar directamente con el equipo de seguridad porque no es un incidente, no es, no es una emergencia. Pero sí pregunten. Este, es para mí la, 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 la recomendación más, más grande que, que les puedo hacer ¿no? son, los conductores para nosotros son una pieza fundamental de este ecosistema que sepan que no están solos que tienen un equipo gigante que está ahí eh, tienen a Hércules, a Clio a Temis, a Pitia que los están constantemente monitoreando para que estén más seguros tienen un equipo de soporte que pueden llamar que utilicen todas las herramientas que tenemos que las conozcan y que sepan que todo el esfuerzo que se hace justamente en pos de la tecnología, la innovación, la colaboración es para que ellos estén más seguros y se sientan más seguros. Y con esto, o sea, un ejemplo, ¿no? Hemos logrado reducir un 40% de los incidentes en la plataforma y eso se logra a partir de todo el esfuerzo que se hace a nivel de trabajo de equipo, la inversión, más de 160 millones de pesos que hemos invertido que DID invertido en seguridad, y eso hace que justamente el objetivo que tenemos es crear este ecosistema de movilidad inteligente y de seguridad. y Por eso ya el mensaje para mí es, utilicen las herramientas, naveguen, véanlas, y si ven algo, si sienten algo, que nos avisen, que estamos ahí para ayudarlos. Pero es un proceso dale, dale,
2: instantáneo prácticamente, todo esto que nos estás platicando que pasa detrás, para el usuario o para el conductor, le pasan décimas de segundo. En lo que nosotros estamos platicando, más o menos, ¿cuántos procesos de este tipo de seguridad crees que estén ocurriendo? O sea, como ¿cuánto tarda en activarse los cuatro? Estoy sinceramente, no puedo ni calcularlo, pero
3: pensá que cada vez que pidas un viaje, Hércules está ahí. Ahora te vas a acordar, ¿eh? Cada vez que pidas un viaje, o sea, Hércules está revisando. Pero no, pasan en microsegundos, que es tan rápido que es imperceptible, porque cuando ya se está pidiendo el viaje, ya Hércules hizo su trabajo.
0: Ok, pues muchísimas gracias, Pablo, por conversar con nosotros y sacarnos muchas dudas.
3: Javier, muchísimas gracias por el espacio. Estuvo súper buena, súper interesante la conversación y cuando quieran la repetimos.
2: Esta fue Cabina Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es la directora y productora ejecutiva.
0: Javier Bravo y yo, Odete del Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guion es de Lucina Melesio. Sara Carrillo es productora ciño.
2: El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
0: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y generación.